0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Start in die neue Woche. Auch heute wieder mit Nathalie und Claudia. Wir haben immer noch das Thema 10 Kilo bis zum Sommer. Sommeranfang ist ja erst 21. Juni und irgendwann danach wollen wir mal Resümee ziehen, was denn jetzt in der Zeit so gewesen ist und wer unseren Podcast vielleicht heute zum ersten Mal hört, erstmal bin ich heute mit sehr erkälteter Stimme am Start. Das ist sonst nicht so. Könnt ihr mal in die anderen Podcasts reinhören. Aber es sollte uns nicht abhalten, dass wir auch heute einen Podcast aufnehmen, weil wir das Thema so unglaublich wichtig finden. Und ich für meinen Teil hätte mir gewünscht, vor zehn Jahren. Gut, da gab es, glaube ich, noch gar keine Podcasts, aber mir vielleicht eine CD kaufen zu können, wo genau über dieses Thema gesprochen wird, weil ich mir ganz viele Dinge mühsam erarbeitet habe und vor allen Dingen immer gemerkt habe, so kann das doch jetzt hier nicht weitergehen. Weil eigentlich ist das Thema Abnehmen ja überhaupt nicht dramatisch, weil man nimmt weniger Kalorien zu sich, als man verbraucht und dadurch nimmt man ab. Das ist ja alles relativ einfach. Und nichtsdestotrotz ist die Diätindustrie eine der größten Industrien überhaupt und die Menschen werden immer übergewichtiger und schaffen es, eben nicht abzunehmen. Das ist jetzt gar nicht gemeint, dass man 40, 50, 60 Kilo abnehmen möchte, sondern eben ein paar Kilo vielleicht auch, aber es funktioniert nicht. Und wir schauen uns gemeinsam an, warum eigentlich nicht und gucken mal so dahinter. Ähm welche Thematik denn so dahinter steht. Und wir begleiten uns schon gegenseitig sehr viele Jahre auf diesem Weg und haben sehr viele Sachen auch gemeinsam erarbeitet, ausprobiert, sind zusammen gescheitert, haben wieder neu angefangen und, und, und. Und das möchten wir euch einfach zur Verfügung stellen und auch dort einen Anreiz geben, da mal reinzuhören. Letzte Woche haben wir das Thema gehabt, dass die Waage, also was für eine Macht so die Waage auf einen ausüben kann und das auch, wenn man mit einem guten Gefühl morgens auf die Waage sich stellt und glaubt, eine bestimmte Zahl zu sehen und man sieht jetzt eine andere Zahl, als man sich das ausgemalt hat und dass der restliche Tag komplett im Eimer sein könnte oder meistens auch ist, und dass wir gesagt haben, das wollen wir jetzt mal weglassen und mal schauen, wie es uns denn damit ging und zum Zweiten haben wir gesagt dass wir mal unser Augenmerk darauf legen wollen was denken wir eigentlich über uns was für ein bild von uns haben wir von uns selber und was für ein bild hätten wir gerne von uns selber also da habe ich mir einige Notizen gemacht und ähm, da können wir gleich gerne mal drüber reden
1: mhm. Ja ähm, ich habe mich auch wieder fleißig beobachtet in der letzten woche und das Thema Waage. Was ich da letzte Woche mal so spontan in den Raum geworfen habe, ähm, war wirklich eine sehr positive Erfahrung. Also, ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt sowieso kein Mensch, der sich jeden Tag wiegt und da schon mir Dinge bewusst gemacht habe, dass es eigentlich ähm, ja im Grunde Schwachsinn ist, sich der Waage oder der Waage so eine Bedeutung zuzuschreiben. Von daher äh, habe ich mich auch vorher schon bewusst nicht täglich gewogen aber jetzt mal zu sagen ich lege die Waage eine ganze woche an die Seite und ähm, guck mal was es mit mir macht fand ich total befreiend irgendwo weil ich ähm, ja im, im grunde gar nicht mich davon habe leiten lassen und was mir auch aufgefallen ist ich habe wieder mehr auf mein Spiegelbild vertraut. Also ich habe wieder mehr dem geglaubt, was ich sehe und das ist das, was so uns Instrumente immer gerne mit uns machen. Also die halten uns davon ab, die Verbindung zu uns selber aufrecht zu erhalten. Man wird im Grunde ja wie so abgespalten, weil dadurch, dass man mehr, einem Gerät mehr vertraut als dem eigenen Körpergefühl und als dem eigenen Bild, was man sieht, ähm, ja das spricht ja eigentlich schon für sich.
0: Bei mir kam erstmal das Gefühl auf so, dass ich ein bisschen panisch wurde, mich nicht auf die Waage stellen zu dürfen. Und da ist auch schon wieder der, ähm, innere Schweinehund, das Ego, das keine Ahnung, wie man es auch nennen möchte, das einem suggerieren will, hey, mach das. Und da mal ganz klar zu sagen, nee, weil ich entscheide jetzt, was wir machen. Und das nicht zu tun, das ist jedes Mal eine Herausforderung. Also, das hat dann nach ein paar Tagen super geklappt. Und da war es dann auch so, dass ich mich im Spiegel betrachtet habe und froh darüber war, was ich gesehen habe. Und äh, dieses Gefühl konnte ich auch besser behalten, weil ich es ja nicht durch die vielleicht falsche Zahl auf der Waage ruiniert habe, ne, sondern habe das mal so stehen gelassen. Also sicherlich werde ich mich auch wieder auf die Waage stellen, aber im Moment würde ich es gerne einfach weglassen, weil es die Zahl nicht mehr so bedeutend ist. Und eigentlich mag ich das Gefühl total gerne. Und dabei ist mir dann auch aufgefallen, wenn ich mich eben nicht auf die Waage stelle, dass ich nicht so häufig da den Gedanken habe, ich bin zu schwer, ich bin zu fett, ich bin zu dies, ich bin zu das. Und dann bin ich auch schnell zu meinem Block gelaufen und habe mir aufgeschrieben, dass ich eben denke, ich bin zu schwer, ich bin zu dick, ich bin zu fett, ich bin nicht ansehnlich, ich bin, hier hängt was und hier ist was komisch und ja. das ist, nicht schön, so über sich zu denken. Und das macht ja was mit einem, wenn man eben so denkt.
1: Ja, auch ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass das, also dass unsere Gedanken ja irgendwo auch eine Energie sind. Und wenn man, das muss jetzt jeder für sich selber wissen, ähm, wie er das so unterwegs ist, aber wenn man so an gewisse, ähm, ja ich sag mal, Gesetzmäßigkeiten glaubt, wie zum Beispiel das Gesetz der Anziehung, dann ähm, ist man ja schnell auf dem Weg, dass man weiß, dass wenn ich solche Gedanken über mich denke, permanent, zum einen ich natürlich in, einem, in einer ziemlich Negativspirale stecke und zum anderen aber auch, ähm, das wahrscheinlich sich widerspiegeln wird in, im Außen, ähm, weil, weil das gar nichts anderes, weil ich sage jetzt mal dem, dem Universum oder wie auch immer gar nichts anderes übrig bleibt.
0: Und das Schöne ist ja, dass das gar nicht nur ähm, so ist, dass man, ob man jetzt daran glauben will oder nicht, es ist ja auch durchaus bewiesen. Es ist ja eine Gesetzmäßigkeit, wenn man in Richtung Quantenphysik schaut, dass das, was wir mit Energie füllen, also auch mit Gedankenenergie, dass sich das manifestiert. Also das ne, kann man jetzt in der spirituellen Szene unterwegs sein. Man kann es aber auch schlichtweg beweisen. Und dann kann man ja schauen, was man daraus macht. Und wenn ich den Gedanken habe, ich bin zu dick, ich bin zu hässlich, ich bin zu unansehnlich, dann kreiert man was im Außen. Und das finde ich einen super spannenden Gedanken und das wirklich mal sacken zu lassen, sowas, glaube ich, kann man nicht verändern von jetzt auf gleich. So, ach ja, dann denke ich einfach mal ein bisschen anders und dann ist das okay. Sondern es ist ein Weg. Mhm. Aber das zu erkennen und das auch mal vielleicht einfach mal eine Zeit lang als wahr hinzunehmen oder sagen, ja, ich erlaube dem Gedanken, wahr zu sein. Mhm. Und ich erlaube es, dass, dass das, was ich über mich denke, eben auch Realität werden kann
1: und auch vielleicht den Wahrheitsgedanken äh, Wahrheitsgehalt des Gedanken überprüfen also ist das wirklich ja. wahr was ich da denke ja. bin ich zu dick bin ich unansehnlich bin ich hässlich und ähm, ich vermute das ist ja die ureigene Wahrnehmung aber wenn du jeden deinen Partner fragen würdest oder ähm, deine Söhne fragen würdest die würden das definitiv nicht bestätigen also das ist ja wirklich die, die eigene Wahrnehmung, die wiederum beeinflusst ist. Und da würde ich jetzt gerne mal mit dir eine ganze Zeit zurückreisen, weil ich glaube, dass ganz viel von dem, was wir heute glauben und denken über uns, den Ursprung eigentlich viel, viel früher hat. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass sich viel ja. eben in der eigenen Kindheit an Glaubenssätzen manifestiert. Aber wie kriegt man es hin, zum einen sich diese bewusst zu machen und zum anderen die auch, umzuwandeln in vielleicht positive Glaubenssätze und nochmal zurückzukommen auf den Gedanken, wie sehe ich mich jetzt und wie möchte ich mich sehen? Ich finde, da passt das nämlich super rein, weil letztendlich, ich muss ja was verändern. Also wenn ich mich nicht bewege, dann wird sich auch nichts bewegen und dafür braucht es eine Veränderung und wenn ich die Gedanken, mein Bild ändern, also wie möchte ich mich sehen und vor allen Dingen, mit welchem Gefühl möchte ich mich sehen, weil letztendlich, wenn ich mich nur schlank sehe, aber das Gefühl dazu ändert sich nicht und ich finde mich nach wie vor unattraktiv, dann habe ich überhaupt nichts gewonnen. Also muss ich das Gefühl ändern und dafür zu sagen, ja, wir, wir schauen uns das mal an, was habe ich eigentlich für wahrscheinlich viele unbewusste Glaubenssätze in mir und wie schaffe
0: ich es, diese umzuwandeln? Das fände ich jetzt sehr spannend. Ja, weil ganz krass ist ja auch, weil stell dir vor, du nimmst dann die Kilos ab und dann stellst du dich vor den Spiegel und findest dich immer noch scheiße. So, da haben wir auch mhm. schon mal drüber gesprochen, dass wir alles an so ein Bild hängen, aber haben wir da auch ein Gefühl zu dem Bild? Ne, es ist so, dass, dass zu, diesem Gefühl, zu diesem Bild tatsächlich auch ein Gefühl entsteht. Weil ich glaube, das müssen wir wirklich miteinander koppeln. Zu Step 1 finde ich gut, wenn man sich die Gedanken erst mal klar macht, dass man die überhaupt denkt. Weil ich glaube, es passiert sehr unbewusst. Weil wir unglaublich zigtausende Gedanken am Tag denken, und zwar unbewusst denken, sich die mal klar zu machen und zu realisieren, wie man eigentlich über sich denkt. Und wenn man dann sich mal vornimmt, zu sagen, die Gedanken, die man über sich denkt, die erschaffen die Realität. Und dann fällt einem auf, wie viel nicht gute Sachen man über sich denkt. Also es erstmal nur bewusst zu machen. Ich glaube nicht, dass man jetzt in drei Sätzen sagen kann, wie kannst du das dann ändern, sondern dass man jetzt ein bisschen an dem Thema bleibt sich das wirklich bewusst zu machen. Und wir kommen als unbespielte Festplatte auf die Welt. Natürlich nicht ganz. Ne? Es gibt auch das, was wir genetisch mitbekommen. Es gibt das, was wir vorgeburtlich mitbekommen. Es gibt ganz verschiedene Glaubenssätze, die wir schon in die Wiege gelegt bekommen, die wir schon in der Schwangerschaft von unserer Mutter übernehmen oder unserem Vater, unserem Umfeld unter den Bedingungen, wie wir als Fötus im Mutterleib heranwachsen, aber nehmen wir mal jetzt an, wir kommen als unbespielte Festplatte auf die Welt. Und dann sind wir erstmal ja total eins mit uns und völlig neugierig begegnen wir der Welt und sind so ja, wie wie ja Gotteskinder, auf die Welt kommen und irgendwann wird es uns abtrainiert. Wir sind ja wir kommen ja erstmal ganz frei und mit einem unglaublich großen Potenzial an an Liebe zu allem auf die Welt und dann wird einem das sukzessive abtrainiert. So, da möchte ich mich als Mutter überhaupt nicht von frei machen. Das hat auch nichts mit Schuld zu tun. Also da mal wirklich weg, sondern was mit Verantwortung zu tun, aber es wird einem sukzessive abtrainiert. Und an die Stelle treten dann Mechanismen, wie man es denn kompensiert. Weil wir ja auch unglücklich werden als Kind, wenn wir nicht so sein dürfen, wie wir, wie wir unbedingt sein wollen. Dann müssen wir etwas machen, auch in Gedanken, damit wir das kompensieren können. Und das speichert sich auf unserer Festplatte ab. Und da greifen wir unser Leben lang zurück, weil die Kindheit ist eben nicht zu Ende mit mit sieben oder 14 oder 21 sondern wir greifen den Rest unseres Lebens genau darauf zurück. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Und trotzdem nicht hoffnungslos, weil natürlich ist es bespielt und als Kinder alles, was wir in den ersten Jahren aufnehmen, das prägt sich total ein und das hat eben diesen Einfluss auf, ein, auf unser ganzes Leben. Das ist so. Aber das bedeutet nicht, dass man auch eben Glaubenssätze und Gedankenmuster umschreiben kann. Und deshalb ist es so hoffnungsvoll. Also man muss jetzt nicht denken, dass wir da so, so f, ähm, im Grunde eingesperrt sind mit, mit unseren Glaubensmustern, sondern wir haben die Chance, uns daraus zu befreien. Und dafür für braucht es das, was du eben sagtest, zum einen dieses Bewusstmachen ja. der, der Gedanken, dass einem das klar wird, das hatten wir auch in, in den anfänglichen Podcast-Folgen schon, dass man wirklich mal sich bewusst beobachtet, was denke ich eigentlich über mich und dann dem gegenüber einen, einen Glaubenssatz setzen, der, ja. den ich eigentlich denken möchte, also dass, man, dass es fast irgendwann wie automatisch wird, wenn ich weiß ich nicht, ich denke jetzt, ich bin zu dick. Und wenn mir das klar wird, dass ich das gerade wieder gedacht habe, dass ich, weiß ich, bin an der Schaufensterfront vorbeigelaufen, habe mich gesehen im, im Spiegelbild und denke, oh Gott, dass mir das erstmal bewusst wird in dem Moment und dass ich aber dann versuche, also vielleicht nochmal auf den Wahrheits, ist es wirklich so, den Wahrheitsgehalt prüfen und dann, wenn ich sagen kann, nein, das, das stimmt nicht, das ist meine Wahrnehmung, mein Wahnsinn, den ich da gerade habe, aber das ist nicht die Realität. Und das selbst wenn man jetzt sehr, sehr übergewichtig ist, dann ist das vielleicht ein Zustand, der rein, ich sag jetzt mal, der Bewertungsgrundlagen, die wir hier so leben, BMI und so weiter, vielleicht sogar tatsächlich stimmt. Aber wenn man davon ausgeht, und jetzt komme ich wieder auf eben das, was ich denke, zurück, wenn man davon ausgeht, dass sich das manifestiert, was ich denke, dann füttere ich das in dem Moment. Also macht es doch mehr Sinn, gedanklich dem vorauszugehen und zu sagen, nein, ich fühle mich schlank, ich fühle mich schön, ich nehme mich so an, wie ich bin. Und ähm, es wird nicht viel bringen, wenn man das einfach nur denkt, sondern ich glaube, dazu braucht es auch ein entsprechendes Gefühl. Und man kann ja im Grunde schon versuchen, da zu leben, wo man sich im Grunde eigentlich erst in, den, in der Zukunft sehen würde, aber dass man eben hier und jetzt das Gefühl schon trägt und das Außen, im Außen wird folgen. Ich weiß nicht, ob das ähm, zu verstehen ist, wie ich das meine.
0: Klar, wenn man das erstmal hört, dann denkt man sich ja, ja, aber finde ich mich jetzt so fett oder was? Und wenn ich jetzt sage, ich bin nicht dick, soll das jetzt irgendwie mich schlanker machen? Aber ich weiß ja genau, was du meinst. Ich, also die Energie, die da eben mit reinkommt. Und ich habe mich auch häufig im Spiegel betrachtet und habe ein bisschen weiter als die äußere Facette geguckt und habe ein bisschen weiter nach innen geguckt und habe mich dort als sehr schön betrachtet und als sehr schön wahrgenommen, was ein bisschen schwierig war, das zu erkennen, weil ne, das wissen ja Freunde von mir, dass ich eher jemand bin, der sich nicht so schön fand, auch im Inneren. Aber diesen, diesen Blick auch vielleicht einen Step tiefer zu schaffen und zu sagen, ich bin schön und ich nehme mich so an, wie ich bin. Man steht sich im Außen dann nicht mehr so wahnsinnig im Weg. Ich habe damals, als ich 125 Kilo wog, ja Idee, zum Beispiel den Traum gehabt. Also ich habe mir sehr viele Dinge verboten. Ich habe gesagt, nee, solange ich so dick bin, kann ich das nicht machen. Und irgendwann habe ich halt sehr häufig, wir haben uns damals auch darüber unterhalten, sehr häufig gehört, du kannst nicht warten, bis du da bist, wo du hin willst. Du kannst es jetzt schon in dein Leben holen. Und eine Sache war zum Beispiel dieses Skifahren lernen. Ne? So, da war ich ja ähm, sehr, sehr unglücklich drüber, dass ich das nicht gemacht habe. Und als ich mich das aber getraut habe, was das dann für ein Gamechanger war, mhm. also da oben zu stehen und vor allen Dingen dann im Außen zu sehen, ähm es gibt keine Skihose in Größe 52, 54. Und als ich die dann endlich gefunden habe, das war so hässlich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und natürlich habe ich mich überhaupt nicht schön gefühlt, aber dazu stehen und sagen, ich mache das jetzt. Und da kommen wir auch wieder zu, unser, zum, zu meinem Lieblingsthema, inneres Kind. Und als ich gemerkt habe, dass da in mir jemand ist, der diesen Wunsch eben auch aus seiner Kindheit noch trägt und dass ich ein Teil, also, dass ich mein inneres Kind ja in mir trage, nach wie vor. Unser Inneres weiß nicht, wie viel Zeit ist schon im Außen vergangen. Und unser Inneres weiß nicht, dass wir jetzt schon 40 Jahre oder so mit, mit einem bestimmten Thema leben oder 30 oder 20 Jahre. Unser Inneres ist, ist. Und es ist völlig egal, ob es schon 10 Jahre dauert, 15 oder 20, es ist. Und das, was wir als, als Kind als wir uns als Kind abgespalten haben von uns und gesagt haben, ich will da nicht so hinfühlen, das tut mir zu weh, weil ich kann nicht mehr das Kind sein, was ich eigentlich will. Ich muss funktionieren, weil ich muss überleben. Dann spalten wir uns ab. Und das tut im Grunde genommen jeder von uns. Da können wir auch eine Ponyhof-Kindheit gehabt haben. Es gibt immer Dinge, die dazu führen, dass man sich als Kind missverstanden fühlt. Das kann auch ein gut gemeinter Rat der Mutter sein, dass man lieber Karotten als Schokolade isst. Es muss nicht böse gemeint sein von den Eltern, man spaltet sich ab. Und als ich da gesehen habe, dass mein inneres Kind halt immer noch diesen Wunsch hat, auf die Skipiste zu gehen und dass ich es mir heute immer noch verbiete, das, was ich damals mir quasi verboten habe, weil es nicht ging, weil ich konnte es nicht machen, weil es hätte gefühlt als, als Sechsjährige hätte ich, äh, ja, keine Ahnung, ganz schlimme Konsequenzen erleben müssen, also so in meiner Empfindung, also habe ich Sachen vermieden. Ich habe aber diese Vermeidungstaktik bis in, Behalten, bis ich über 40 war. Und der Wunsch, in mir Ski zu fahren, der war damals schon da und war mit 40 immer noch da und ich habe es mir immer noch verboten. Und da habe ich dann ein Stück weiter geguckt als zu der dicken Claudia, die ich ja im, im Spiegel sehe, dass ich gesagt habe: Ja, ich sehe da eine Hülle, das wäre schön, oder ich freue mich mega, wenn diese Hülle mal in eine Größe 40, 42 passt. Jetzt müssen wir uns aber erstmal auf die Skihose Größe 52 machen, also auf die Suche machen, weil es geht jetzt nicht anders. Und dann, ich habe das so ein Stück weit für mein inneres Kind getan. Und das hat mir die Kraft gegeben, es zu tun. Also es war für mich total wichtig zu wissen, ich kümmere mich. Also ich habe mir quasi die die Person an die Seite gestellt, die ich mir als Kind gewünscht hätte. Jemand, der zu mir sagt, du brauchst keine Angst haben, es ist alles in Ordnung. Und wenn du auf die Piste möchtest, dann gehen wir auf die Piste. Weil ich habe mir nämlich die Frage gestellt, bin ich tatsächlich zu dick? Ich weiß noch, als du mir damals sagtest, nein, es gibt doch auch Menschen und auch Männer, die sind, die wiegen noch mehr als 120, 125 Kilo. Und das funktioniert doch auch. Also warum solltest du als Frau mit 125 Kilo nicht Skifahren lernen? Ne, so. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und das war ein, also, das, das war schon, ja, das war schon eine ich Herangehensweise.
1: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ähm, auch an deinen Strahlen hinterher und deinen Erf Erfolg, den du hattest und, ja, mit jedem Jahr eigentlich dann. Ne? Das du hast ja noch ein paar Jahre gefahren, wo du ähm, im Grunde noch nicht im Außen dich dem Inneren angepasst hast. Also auch noch, ja, ich nenne es jetzt mal sehr kräftig. Ne? Ja. Und also, trotzdem hast du es, äh, wir sind ja dann auch schon mal zusammengefahren, äh, super lernen können und hab, warst, äh, warst hinterher eine gute Skifahrerin. Ne? Also.
0: Aber ich war halt permanent mit all meinen Glaubenssätzen und, konfrontiert. Das, ne? Ich war nonstop, mit meiner Angst konfrontiert. Das, das, das fing ja damit an, dass ich in dieses tolle Sporthotel gekommen bin und dann lag dann so ein schöner Bademantel in Größe M im Zimmer und ich dachte, ja, es ist ja nett gemeint. Oder in die Sauna gehen, das ging gar nicht, weil die Saunatücher nicht um mich rumpassten. Also ich hatte permanent, war ich konfrontiert mit meinem Äußeren und mein Inneres wollte aber was anderes fühlen. Und dann auch festzustellen, dass sich gar kein Mensch dafür großartig interessiert, also ob ich jetzt ähm, in die Sauna gehe oder nicht. So das. das also ich habe ja dem eine unglaubliche Bedeutung beigemessen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt in die Sauna gehe mit 125 Kilo, dann werden mich alle auslachen. Nein, den Leuten ist das scheißegal, vielleicht nehmen die es im Augenwinkel wahr und denken sich, oh ja, und dann denken die das, was sie denken wollen, aber nicht das, was ich denke. Und als ich dann endlich irgendeinen, weiß ich nicht, ich glaube, das war ein Liegestuhlüberwurf gefunden habe, der um mich drum passte und dann mit totaler Panik in die Sauna gegangen bin und gemerkt habe, dass der Schritt in die Sauna nicht gleichbedeutend mit dem sofortigen tot ist, dann ging es wieder einen Schritt weiter. Oder da oben zu stehen und zu wissen, ich fahre jetzt los, ich traue mir das zu. Also das war wirklich wie eine Therapie. Also wenn mein Skilehrer mal diesen Podcast hört, Tassilo an dieser Stelle, liebe Größe, der, äh, der weiß, äh, was er da für <lacht> Kämpfe mit mir ausgestanden hat. Aber da habe ich bereits hinter die Fassade geguckt. Ich war im Außen ja, sehr kräftig und äh, passte sicherlich nicht in das Bild einer sportlichen Skifahrerin. Aber ich habe mich mit meinem Inneren gekoppelt. Immer wieder, immer wieder, mehrere Jahre hintereinander. Und das hat nachher, hat es irgendwann kam das Innere nach außen. Und ich hatte gar nicht mehr das Gefühl, dass es anstrengend war. Also es das, das gab einen Moment, da war es soweit und dann funktionierte es. Dann funktionierte es Kilo für Kilo für Kilo für Kilo.
1: Wahnsinn. Ja, und es ist so schön, das zu hören. Ähm, ich kenne dich ja und wir reden oft und ähm, sind da auch im Austausch, aber das jetzt auch nochmal so zu, zu hören, es berührt mich sogar gerade, <lacht> weil, äh, ja, weil ich auch wieder merke, wie wertvoll es ist, Menschen zuzuhören. Also auch wenn ich jetzt sehr nah dran bin an dem, was du erzählst ähm, und ich das eben dadurch, dass wir eng befreundet sind, immer alles mitbekommen habe, ist so dieser, dieser Step, der, der da passiert ist, also jetzt aus heutiger Perspektive. Ähm, das, was du da geleistet und geschafft hast für dich, äh, der, ja, der ist eigentlich so, den müsste man in die Welt schreien. Ich meine, tun wir ja jetzt hier. Ne? Aber ähm, ich glaube, das ist so wichtig, weil das kann so vielen Menschen helfen. Das kann so viele Menschen ja. berühren und ich, also mich berührt es ja auch und ich kenne das und das, deshalb finde ich auch die Kombination, dass wir beide, weil ich glaube, es gibt genauso viele Menschen da draußen, die so wie ich, eben immer nur mit so ein paar Kilos kämpfen die ähm, und dann denken, ja, was hast du denn für ein Thema, ne? du bist doch nicht dick, aber trotz alledem, darum geht es gar nicht und das wird hier sehr deutlich, weil es ist so dieser innere Prozess, immer wieder sich, sich zu verurteilen und eigentlich ähm, ja, steckt da so viel, 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 viel mehr hinter. Also eben die ganzen Kindheitserfahrungen, die Glaubenssätze. Und bei mir zum Beispiel war es so, ähm, dass ich als junges Mädchen mit ja, Thema Diät sehr durch meinen Bruder. Der eigentlich auch schlank war und dann auf einmal sehr kräftig wurde, ähm, und dann radikal abgenommen hat, äh, mit meiner Mutter zusammen, war das wahnsinnig präsent. Da war genau in dem, es war so genau in dem Alter, wo, wo bei mir, ja, so überhaupt erstmal die Idee entstand, okay, man drückt vielleicht noch mehr aus mit seinem Körper, als dass er einfach nur für einen da ist, ähm, und dass man so überhaupt erstmal Schönheitsansprüche hatte in Sachen Körper. Und da war das Thema Diät auf einmal immer präsent bei uns. Und dann auch diese Klassiker, diese klassischen Glaubenssätze oder Sprüche, wenn du nicht gibt gibt's morgen kein schönes Wetter. Also das war bei uns Standardsatz, ein Standardsatz zum Beispiel. Dass ich aber mich noch erinnern kann, dass ich als Kind immer das Gefühl hatte, boah, du hast was geleistet, wenn du den Teller aufgegessen hast. Also irgendwie, es war was was bedeutet, also es war gut, wenn du den Teller, also die, meine Mutter war glücklich und mein Vater war, hat sich gefreut, wenn er das Essen gekocht hat und ich habe den Teller aufgegessen. Und das sind so Sachen, wo ich rückblickend denke, man verliert ja auch da wieder auf seinen Körper zu hören und auf sein Sättigungsgefühl zu hören. Und das manifestiert sich so sehr im Inneren, solche banalen Sätze. Und das ist ja das, was du meinst, da kann man noch die schönste Kindheit haben, ja. jeder sagt so, solche Sätze und jeder ähm, übernimmt ja auch wieder Glaubenssätze seiner Eltern, die dann wiederum weitergetragen werden an die Kinder. Also wir sind ja alles
0: Söhne und Töchter von. Und ich glaube, jetzt kommt vielleicht in einigen von euch dieses, ja, ja, es sind immer alles die Eltern schuld und hin und her, das soll nochmal überdacht werden, weil ich glaube, in dem Moment, wenn so etwas kommt, dann ist das eben auch so eine innere Stimme, die einem sagen will, ja, willst du jetzt irgendwie auf die hören, weil vielleicht seid ihr ja auch dabei, dem auf die Schliche zu kommen und es gibt halt Programme in euch, die euch immer wieder ins alte Fahrwasser holen wollen, dessen muss man sich tatsächlich bewusst werden. Und in dem Moment, wenn man so eine Stimme in sich wahrnimmt, die einfach mal da sein lässt, ja, okay, warum soll ich das denn jetzt nicht glauben? Warum soll ich denn jetzt nicht einfach mal diesem Gedanken Weiterfolge leisten? Es passiert dir ja nichts. Und die Eltern sind es nicht schuld. Die sind es absolut nicht schuld. Vielleicht kann man das der inneren Stimme mal zurückspiegeln. Und darum geht es auch nicht. Aber die Eltern meinten es vielleicht auch total gut. Und das ist so, ich finde das gerade so schön, wo du sagtest, in mir war so ein, oh, ich habe was geleistet, wenn ich meinen Teller leer gegessen habe. Ne? Wenn ich da gesehen habe, dass meine Eltern glücklich sind. Ich konnte meine Eltern dadurch glücklich machen und dadurch wieder eine bessere Versorgung für mich als Kind rausschlagen. Sowas passiert ja unbewusst im Kopf der Kinder. Und schon hat man Glaubenssätze abgespeichert. Und es ist ja auch so, dass Geschwisterkinder, du kannst eins oder fünf Kinder haben und alle haben andere Themen. Na, alle entwickeln andere Themen, obwohl sie aus einem Stall kommen. Und mal den Schritt davon weg, dass nur die, die wirklich geschunden wurden als Kinder, die Berechtigung haben, äh, mal über ihre, Kinder, ihre Kindheit nachzudenken, dass dem nicht so ist. Dass eben auch die, die vermeintlich eine wunderschöne Kindheit hatten, eigentlich, finde ich, hatten es noch viel schwerer. Weil, wenn du als Kind ordentlich mal ein paar auf die Nase gekriegt hast, dann kannst du wenigstens noch sagen, ich hatte einen Vater, der war gewalttätig, oder ich hatte eine Mutter, die zum Alkohol neigte, oder, oder, oder. War aber alles in Ordnung und du hast noch dein Pony gehabt und keine Ahnung was, dann wird es dir als Erwachsener ja auch richtig schwer gemacht zu überlegen, woran könnte es denn liegen. Und damit möchte ich natürlich keins, keinesfalls irgendeine Seite negieren. Also meine Kindheit gehörte zu denen, die sehr, sehr viele Episoden hatten, die absolut nicht schön waren, also so, wo man sich denkt, so oh ja, das kann man darauf schieben, das kann man darauf schieben, davon hatte ich reichlich in meiner Kindheit. Und für mich war es aber spannend, im Laufe meiner Arbeit auch mit Kindern und auch als systemische Kinder- und Jugendtherapeutin und so zu erkennen, dass es eben auch andere Muster gibt, wo es nicht so in Anführungsstrichen dramatisch sein musste, dass ich trotzdem dramatische Glaubenssätze über sich selber abgespeichert werden können. Also das ist das, was ich damit aussagen möchte. Und wenn ich jetzt mal hier so auf unsere Zeit gucke, dann würde ich gerne schon wieder einen Cut machen hier. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde geschafft. Und irgendwie kommen wir ja immer von unserer strukturierten Anfangs, wir haben dies und jenes vor, immer vom Höckschen aufs Stöckschen. Und da würde mich mal sehr interessieren, wie es denn bei den Leuten ankommt, die sich den Podcast anhören. Ist es so, dass ihr von den Geschichten profitiert? Ist es so, dass ihr euch mehr Anleitung wünscht? Ist es so, dass ihr euch ein so, so, so? so sollte es ablaufen wünscht, also in der Interaktion mit euch, da können wir eine Menge draus basteln. Und ihr habt immer die Möglichkeit, uns über Instagram Prinzessin Hinkelstein oder über die Seite www.prinzessin-hinkelstein zu kontaktieren. Ihr könnt euch da auch in den Newsletter eintragen und auch die Podcasts abonnieren. Ihr könnt auch dort direkt unter dem Podcast was kom äh, kommentieren, so dass wir aus dieser ganzen Geschichte und euren Rückmeldungen wirklich das basteln können, was für euch den meisten Mehrwert mit sich bringt. Und als
1: To-Do vielleicht jetzt für die Woche, damit wir, ähm, ja, wir haben ja immer vor, euch kleine Aufgaben mitzugeben oder uns selber auch, damit man dann auch die Tage zwischen dem Montag ganz gut füllt ähm, und wir uns da weiterhin auf den Weg machen, äh, wäre jetzt ähm, wenn ihr das Gefühl hattet, dass euch das gut getan hat, dass die Waage jetzt die Woche weg war, dann würde ich äh, die Waage auch weiterhin weglassen. Sperrt sie doch einfach erstmal ein. Das ist, ähm, sie sagt 0,0 über euch, über euren Wert und über eure Figur aus. Gar sogar nichts.
0: Bis zum 21. Juni. Bis zum Sommer anfangen. Wir haben ja gesagt, 10 Kilo bis zum Sommer. Das ist eine gute Sommer. Idee. Und dann kann man ja gucken, wie viel letztendlich da ist. Oder vor allen Dingen auch mal gucken, ist es denn am Ende des Tages überhaupt so wichtig? Ja. So und ist es das Körpergewicht?
1: Und aber vielleicht sind eben 10 Kilo an ganz anderer Stelle ge geschwunden.
0: Genau, vielleicht sind auch 10 Kilo Hinkelstein geschwunden. Mhm. Geschwunden, sagt man das? Verschwunden, geschwunden. <lacht> also ihr wisst, was ich meine. <lacht> ne, so, dass nicht nur das, was äußerlich passiert, sondern eben auch das, was innerlich passiert, nachher zu dem führt, was im Außen zu sehen ist.
1: Genau, und da vielleicht jetzt nochmal ansetzen in der kommenden Woche, ähm, sich die Glaubenssätze anzuschauen. Wirklich zu sagen, okay, welche Glaubenssätze waren denn so bei mir in der Familie üblich? Also was ich eben sagte mit dem Beispiel, wenn du den Teller eher leer ist, gibt es schönes Wetter. Oder du bist morgen schuld, wenn es kein schönes Wetter gibt. Und vielleicht gibt es da noch ganz, ganz viele, in, an die ihr euch erinnern könnt, da mal wirklich reingehen und überprüfen, was für Glaubenssätze wurden mir mitgegeben und was für Glaubenssätze kann ich denen gegenüberstellen. Also was ähm, im Grunde ähm, wäre jetzt der Glaubenssatz, der passende zu dem, äh, du, wenn, wenn du nicht den Teller nicht auf isst, dann gibt es morgen kein schönes Wetter, ich esse dann oder ich esse so lange, bis ich satt bin dass im Grunde äh, wir uns darin stärken, wieder unser eigenes Sättigungsgefühl zu spüren und nicht ähm, das daran festmachen, wie, also die Verbindung zu stärken eigentlich zu uns selber und nicht ähm, ja, uns aufzuwerten, indem wir einen Teller leer essen.
0: Also. also gucken wir jetzt, was haben wir für Glaubenssätze, notieren uns die und wünschen uns von euch, dass ihr uns vielleicht sogar welche schickt und wir die nächste Woche aufgreifen können und dann darüber weiter ins Gespräch und tiefer einsteigen können, was das Thema Glaubenssätze mit uns macht. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine Hammerwoche und ganz, ganz viel Spaß, weil auch der Montag ist eure Lebenszeit, ist unsere Lebenszeit und auch wenn man sich häufig das Wochenende länger wünscht, es ist doch schön zu sehen, endlich wieder Montag. Wir können wieder Dinge verändern und wir können mit ganz viel Freude und Leichtigkeit in den Montag gehen. Ganz liebe Grüße, eure Nathalie und Claudia und bis nächste Woche. Tschüss.